0: Finalmente chega ao Brasil, a melhor Bíblia de Estudo Escatológico. Bíblia Jeffrey de Estudo Profético. Um estudo profundo sobre todas as profecias bíblicas desde Gênesis a Apocalipse. Uma Bíblia completa para você entender as profecias bíblicas. Bíblia Jeffrey de Estudo Profético. Distribuído pela BV Books em todas as plataformas de venda online ou pelo WhatsApp. 98889-4349 Bíblia Jeffrey de Estudo Profético.
1: Saudações musicais, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Márcio Coutre, professor de música, e você está assistindo mais um, uma live aí do Café com Bolacha. E hoje a gente está numa live muito mais do que especial, um Café com Bolacha muito diferente, que a gente está recebendo aí um convidado mais que especial, além dos nossos dois convidados, o nosso time aí, Titular de sempre, e eu já quero apresentar é, o primeiro convidado, que ele já é da casa, ele que é professor de história, historiador, que ele é cantor, vocalista da banda Behind the Cross. <risos> Acertei. <risos> Gustavo Hoft, seja bem-vindo, Gu, mais uma vez. Prazer, pessoal, boa noite.
2: É mais um prazer, é mais uma honra estarmos aqui, né? Nessa noite, mais uma vez aqui no Café com Bolacha. Dessa vez, entrevistando uma pessoa que é muito importante para o segmento, da, principalmente da música internacional, que foi lançada no Brasil. E de alguns filmes aí que é de conhecimento da grande maioria aí, que foram lançados no Brasil por eles. Então, hoje vai ser um bate-papo muito legal. Para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo Goft. Eu sou professor de história, como o Márcio já falou. Sou também... É... Eu tenho um blog sobre... Eu faço resenhas de, de discos de rock e metal cristão, né? Que é o mundo dos álbuns. E também... que mais que eu sou? Ah, tá. Sou vocalista do Behind the Cross. O
1: <risos> que mais que eu sou foi boa. <risos> Bem-vindo, Gustavo. Obrigado mais uma é, vez de é, atender é. o convite aí. Ele que é da área da contabilidade, mas ele também é músico, guitarrista, lá da cidade de Londrina, Paraná. Emerson Lemes.
3: Grandes amigos, Márcio Gustavo, que legal estar aqui com vocês de novo, mais uma vez para conversarmos. Desta vez sobre uma produtora, né? O João falando ser diferente, mas vai ser bacana, vai ser muito legal. Bom, Márcia falou: eu sou contador, sou também músico. Para mim, música é quem lê partitura, e eu não faço. Consigo separar um risquinho de uma bolinha daquelas que aparecem nas partituras. O Márcio até tentou me ensinar uma época, mas não deu certo. De todo modo, eu brinco de tocar violão, de tocar guitarra, canto em uma banda de rock and roll também. E trabalho com contabilidade, principalmente na perícia previdenciária. Tem alguns livros publicados nessa área também. E estamos aqui hoje para conversar com o... a nossa turminha e o nosso convidado mais do que especial que o Márcio vai apresentar agora.
1: Maravilha. Pessoal, então, como o Gustavo já deu um spoilerzinho aí, também estava nas divulgações, né? Hoje a gente está tendo o prazer de estar recebendo Cláudio Rodrigues, que ele é da empresa da BV Books, e a BV Books não trabalha só com livros, né? Mas tem uma história aí com filmes, com CDs. Cláudio, muito obrigado aí pela sua presença, muito obrigado de ter atendido aí o nosso convite e você fica à vontade para contar um pouco da história, como é que é, BV Books, é BV Filmes, como é que, como é que funciona? <risos> boa noite.
4: Primeiramente, boa noite, Márcio, boa noite, Gustavo, Anderson, é um prazer estar aqui com vocês, né, para falar um pouquinho mais, né, contar... Algumas coisinhas engraçadas, contar alguns rolos, contar algumas coisas que aconteceram aí no meio da música gospel americana, dos filmes, né? Sou grato a Deus por, por esse momento. São 30... Hoje eu estava pensando, meu Deus, já são 37 anos, né? 37 anos, parece quando eu olho, quando eu lembro de algumas coisas que aconteceram, meu, como passou rápido, né? Uhum as coisas e a gente tá aí, tá aí para agora falar um pouquinho da nossa experiência, falar um pouquinho da nossa história, para que as pessoas conheçam, né? Às vezes você já ouviu uma música, já viu um filme, já assistiu um filme da BV Filmes Editora, né? Esse é da BV Filmes Editora, mas não sabia que era da BV Filmes. Então agora nós vamos aí bater um papo sobre isso. Legal, ô Cláudio, e
1: ah, continua sendo BV Filmes ainda.
4: É, continua sendo. É, agora nós. É, continua sendo a razão social BV Filmes editora, uhum. mas a, a fantasia nós mudamos, né? Porque o filme agora, a música, está nesse negocinho aqui, nesse aparelhinho aqui. Então uhum. a gente é, mudou a, 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 o nome Fantasia para BV Books Editora. Mas a razão tá. social continua como BV Filmes, editora.
1: Cláudio, você falou que já está mais de 30 anos aí nesse mercado,
4: né? 37. 37. 37.
1: Anos. Como é que era? Foi o comecinho? Como é que era o comecinho? Como é que era a realidade do mercado? Aliás, é uma, é uma palavra que eu quero usar bastante porque é um assunto que me interessa muito que é essa questão do mercado sobretudo do mercado gospel, né? o entretenimento gospel, que isso também mudou muito, acredito, que de 30 anos para cá. né. Como Sim, é que era lá no começo? É. Era, era tranquilo? Você teve, tinha resistência? Como é que é? Conta para gente. E você já começou era, com o filme? Como é que, como era, é que foi o começo? Era
4: gostoso. O, o início era gostoso. né? Era gostoso e trabalhoso. Né? Você, eu tinha um projetor 16 mm aquilo pesava mais do que um chumbo. Né? Eu tinha nove projetores, né? para quem não conhece projetor 16 mm tenho 8 milímetros, que, que era a, a câmera onde as pessoas filmavam em 8 milímetros. O 16 milímetros, é, realmente, é dizer, que é 1 que é um centímetro, ponto 6, 16 milímetros. Então, onde as pessoas filma, é, projetava é, filmes no interior, todos os cinemas do interior eram em 16 milímetros. E o 35 milímetros, onde era exibido nos cinemas, nos cinemas gigantescos, nos cinemas grandes. Então, uhum. nós projetávamos filmes nas igrejas em 16 milímetros, né, com as máquinas de 16 milímetros. E isso era... Nós começamos por aí, aonde eu comprei uma máquina do meu ex-patrão, eu estudava direito, e eu comprei essa máquina desse meu patrão e comecei a projetar filme nas igrejas. Uhum. E essa brincadeira, essa brincadeira de eu começar a projetar filme nas igrejas ao final de semana me, che- me trouxe até aqui. né? E a gente está aí é, trabalhando. Foram tantas e tantas projeções. A Cruz, o Punhal, o Inferno em Chamas, o Céu para os Crentes, o Refúgio Secreto e tantos outros filmes que nós projetávamos da Missão Billy Graham. Né? Ah. nós alugávamos esse filme da Missão de que tinha lá em São Paulo e projetávamos aí pro Brasil todo
1: todo filme da época do Emerson é
4: (risos) opa, assisti tudo
1: eu posso fazer uma pergunta? por favor, Gustavo
2: eu lembro que como é que era o processo de dublagem de vocês, porque eu lembro que uma vez eu peguei o DVD do Desafiando os Gigantes de vocês Aí, um outro amigo meu tinha um outro DVD do Desafiando Gigante, só que aquela que foi lançada pela... Acho que pela Universal, eu não me me recordo. E a dublagem era diferente. Pela Sony. Sony. Pela Sony. E a dublagem era diferente. Eram vocês que que programavam a dublagem?
4: É, veja bem. Quando a Sony lançava o filme, ele já já dublava o filme em Miami. né? Então, mandava o filme lá para o Brasil, para a Sony Entertainment. E a Sony Entertainment era diferente da Sony Music. Então, é, ela tinha distribuição para o meio secular. Nós tínhamos Sim. a distribuição para o meio gospel. né? Mas eles usavam a palavra rezar. né? É, eu percebi é, isso. E algumas palavras assim que, no meio evangélico, não não dava para fazer. E como eu já estava envolvido na dublagem, né? eu já conheci os estudos de dublagem, eu já frequentei, já fiz curso de dublagem, Já já fiz a imitação de muitas vezes do Pato Donald, e aí a gente (risos) trabalhou demais nesse nesse ponto aí, né? Eu aprendi muito com com o nosso querido, amado, recebeu alta esses dias, Orlando Durumont, né? Foi um professor para mim. Uma lenda. Orlando Drummond. Caramba, Orlando Drummond. Scooby-Doo. Alvio, o (risos) Seu Peru, da escolinha do professor Raimundo. Enfim. Então, a dublagem dos filmes, quando nós recebíamos, nós passávamos uma depuração. Quando dava para dublar com o mesmo dublador, nós fazíamos essa dublagem. Quando não dava nós dublávamos todo o filme completo, mas a maioria dos nossos filmes eram todos dublados, todos, todos.
1: Bracana. Maravilha, deixa eu dar uns boas-noites aqui, rapidinho, ó. quero dar um boa-noite aí para a Dona Maria Cristina, minha mãe, sempre presente. <risos> ai, ai. Ó, mandar um abraço para o meu pai também, Maestro Cleuris Coutre, falando que o trio... Essa hoje a redação
3: é... ficou meio estranha, hein, Maestro?
1: o trio hoje é de quatro. Leidson Oliveira, estudos bíblicos. Leidson, é, sejam muito bem-vindos. Sempre assisto os vídeos do canal da BV, documentários e filmes. E a primeira-dama aí do bacharel do Nascido de Novos, Vanessa Bolota, tá na área, dando boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Sejam bem-vindos, tá bom? O uh, Cláudio, e aí vocês começaram, então, nessas projeções, né? E aí, qual Isso. foi o próximo passo? O que, que aconteceu no mercado? O
4: que que a... Bom, como tudo evolui, né? as coisas vão alterando, vão mudando, né? nós começamos a entrar para o caminho do VHS. Nós pegávamos, uhum. pegamos os filmes 16 mm e começávamos a buscar onde nós poderíamos Transformar o 16mm em VHS. Foi aí que nós começamos a, a, a fazer a distribuição é, do VHS. Né? Talvez algumas pessoas é, é, não conheçam, né? Aquelas fitas grandes. Existiam duas, dois tipos de fita. Né? Aí o Anderson é do tempo dele, que era o VHS o e o Betamax.
3: Emerson.
4: Isso, Emerson, perdão. Era era do tempo dele. Então, ou seja, VHS e Betamax. O Betamax era da Sony, o VHS era um tipo universal. né? Então, aí nós começamos a distribuir em VHS. Depois né, veio a a evolução, passamos para DVD, né? aí veio... Aquela história toda, né? locadoras evangélicas. Nós abrimos a primeira locadora evangélica do Brasil. Do Brasil. Né? Então, nós, eu juntava vários filmes, tentava... Não era tanta coisa assim, né? mas a gente tentava botar alguns filmes para loca, locação, daquilo que a gente já conhecia, do caminho. Que nós, então, foi muito fácil, porque eu comecei no 16 mm Então, eu vinha, uhum. eu vinha acompanhando a transformação dessa mídia, entendeu? E aí é onde nós passamos a a, a trabalhar.
1: Claudio, aí essa locadora era um prédio próprio ou era dentro de alguma igreja? Como é que funcionava?
4: Não, a locadora era no centro do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, né? número 30, no último andar. No último andar. É isso aí, aí, ó. <risos> aí, ó. Ela enrolava todo no, no, no cabeçote do vídeo. Você tinha que tirar, você tinha que fazer, meu pai querida. Isso, é isso aí mesmo.
3: Tem uma travinha
4: aí do lado, a gente botar. O cliente levava a fita boa, ele devolvia a fita destruída. Eita, era uma maravilha isso aí. Meu, era uma tecnologia muito interessante. É interessante ah. que eu peguei uma fita dessa há pouco tempo, mostrei ao meu neto, ele tem oito anos, e eu perguntei a ele, o que, que é isso? Ele olhou, 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 ele não soube responder, ele falou assim, vovô, não tenho a mínima ideia do que seja isso, isso é um rádio, vovô. Eu falei assim, não, não é um... Não é um rádio, não. Então é muito interessante né, a gente contar um pouco, falar um pouco sobre, sobre essas tecnologias. E ela veio alterando, veio mudando com né, um o tempo. E, enfim, foi isso que aconteceu. É, a gente... Chegaram
2: a, a trabalhar com
4: Blu-ray? Blu-ray. Blu-ray é o seguinte: Blu-ray pertencia à Sony. Então, a Sony, como era o Betamax eh, do VHS, a Sony lançou o Blu-ray. Então, era muito exclusivo da Sony. Tanto o disco como o o leitor de Blu-ray, que é o DVD né, de Blu-ray. E isso não vingou, embora seja uma qualidade bem superior, né, de não sei quantos pixels e tantas outras coisas mais de tecnologia, mas não vingou muito, porque era muito caro o Blu-ray. Tanto, tanto para você fazer um master em Blu-ray, como para você também vender. Então, o Blu-ray, nós não lançamos sequer um, um DVD em Blu-ray. É,
1: já que, eu, já que o Gustavo perguntou, eu ia fazer essas perguntas depois, né? Mas você chegava a trabalhar com um disco laser? É, o DVD. Né, não, que o você disco laser, chamar?
4: o discão. Ah, sei. Não, o, não, 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 não. É mais. Não, raro não trabalhamos... isso, né? era era muito, para o nosso meio era muito complexo, era muito difícil no no meio gospel, né, as pessoas de poder aquisitivo baixo e tudo mais, então não era, não tinha tanta saída para a gente trabalhar com o laser.
1: Ó, quero dar uma boa noite aqui para o pastor Raul, seminário nascido de novo, seja bem-vindo, ó, o Henrique perguntou cadê o pastor Raul, tá na área aí, ó. E o Leidson tá falando que ele tinha que abrir o vídeo cassete toda vez que a enrolava para desenrolar a fita. E a chave é já bem, ficava né? já ficava no jeito na estante. É verdade. <risos> eu nunca tive muito eu nunca tive muito problema com fita no vídeo cassete, mas no, no na fita cassete, toca
4: fita. toca
1: fita tive muito problema. É.
4: Enro- enrolava a fita no é. toca fita. <risos> Pegava aqui a canetinha Bic. Caneta e... Bic para girar.
1: <risos> o é. Cláudio é e certinho. você começou a trabalhar com música via vídeos ou você começou a trabalhar com música, com CDs
4: também, com mídias de áudio? Como é, é que foi? Bom, como eu conhecia já os produtores de, de filmes, para mim foi muito fácil, comecei a frequentar as feiras americanas de filmes. E para mim foi muito fácil conhecer a música americana. Como desde criança eu gostava muito de ouvir Gees, Beatles, e a música americana, Fred Mercury. Então todos esses cantores assim, grandes, né? eu sempre gostava da música americana, demais. Desde criança, que coisa interessante, desde criança, oito, nove anos, e, e, a música, e me atraía muito a música é, americana. eu comecei a tra- entrar pelo, lo, pelo lado do gospel, uhum. né, e, e conhecendo vários cantores, vários grupos gospel. Foi aí que eu cheguei numa uma distribuidora em São Paulo chamada Bom Pastor. Né? Uhum. Eu falei assim, olha, eu quero é, comprar com vocês a, 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 os discos né, e vender. Né? eu tenho uma distribuidora de filmes e eu quero vender os discos internacionais e comecei a comprar com eles né? mas aí a, a, eles eram muito difíceis de, de fazer negócio não queriam dar desconto e era tudo dolarizado enfim, até um ponto que ela chegou e falou se você, o meu preço é esse, se você não quiser pagar por esse preço, então você vai lá nos Estados Unidos e compra por lá eu falei, beleza, foi o que eu fiz né? e até hoje é, são meus amigos pessoal da Bom Pastor são, é uma ela começou com eles né a música gospel americana começou com a Bom Pastor e o um maestro já falecido Valdenir de Carvalho não sei se vocês uhum. já conhecem lembra do maestro Valdenir de Carvalho tinha a sua filha que cantava Cristiane de Carvalho então a música gospel americana no Brasil tinha também, tem outros grupos, né? O Som Maior, que fazia muitas versões em português, né? Mas em cantar, em trazer a música mesmo americana cantada em inglês no Brasil, começou pelo maestro Paul Deni de Carvalho, veio pela Bom Pastor, depois convergiu para a distribuidora da BV. Books.
1: Legal. o Cláudio, e já que você teve contato com o pessoal dos Estados Unidos, eu queria também entrar num assunto aqui, que é a questão cultural, principalmente da, da chamada música gospel né a gente sabe que no Brasil tem uma, uma cultura que o entretenimento ele, ele ele soa como pecado em algumas em algumas é, como é que eu posso dizer não é em algumas denominações mas por exemplo os Estados Unidos ele é muito mais aberto com essa questão de música para entretenimento consegue separar o que é entretenimento o que, que é música para culto você podia falar um pouquinho desse público brasileiro, se você teve alguma dificuldade, ou se, ou se isso foi tranquilo, ou se não é diferente. Estou
4: fazendo uma leitura equivocada. É, a, a música, a música gospel americana, ela também tem um pouquinho do que a gente ouve que não são evangélicos. Que a música, é, a gente chama, tem uma palavra secular, né? Usamos muito esse termo, a, palavra, a uhum. música secular para identificar aquilo que não é evangélico. Uhum. Então, é, quando eu cheguei, né eu, eu sou da Igreja Batista, né muito tradicional, uhum. então, quando eu cheguei, eu, eu era quase que obrigado a assistir os shows de música, né das apre- apresentações dos grupos, né porque eu era distribuidor da Sony Christian Music, da Warner Christian Music, da EMI Christian Music, da Osana Music, da Integrity Music, então, eu era quase que obrigado a assistir os shows de toda essa turma. Você citou, citamos aí em offline no No bride, né? citamos no Stripe também. Então, eu uhum. assisti essa essa moçada, essa turma toda. E, para mim, ver, falei: meu pai, eu não vou levar essa música para o Brasil, eu não vou distribuir isso no Brasil. Uhum. Uhum. Não não dá, então eu estava entrando num conflito muito grande, entendeu? Em relação, falei assim: para, pera, não, não é tanto assim. né? Existe público, existe aqueles que gostam. Uhum. né? Eu fui aí ó o stripe aí ó, <risos> eu, distribu... eu... eu distribuí muito stripe, demais, demais, né? Então é, é, eu, eu... quando eu como nós começamos essa essa distribuição gostosa, né? Porque eu aprendi muito com isso, né? E eu lembro uma vez que eu fui na na, na gospel music, era um evento na Dove Award, que é um, um festival de gospel música americana da premiação dos meios. Eu andando no corredor, eu vi um camarada de saia, né, todo tatuado, falei assim, com uma guitarra, tal, isso, aquilo, e ele estava pronto para fazer a sua apresentação. Rapaz, na minha mente, eu comecei a criticar o sujeito, falei assim, ah, aquilo dali não está... Aí eu fui lá, eu assisti, a canção dele. Rapaz, mas eu chorei tanto com a canção dele. Sabe? Aí caiu por terra tudo aquilo que... Sabe? Toda aquela capa que a gente coloca na nossa frente. Então, isso me ajudou muito nesse comportamento que eu tinha em relação a alguns cantores e, e por aí. Né? Então, a música a música gospel americana realmente tem uma diferença muito grande da brasileira. né? Você vê uhum. qualidade, às vezes, a ponto de eu não conseguir ouvir uma música brasileira na época, né? Não tinha qualidade, não tinha, entendeu? Tanta e você ouvia uma música internacional. A música tinha peso. A música são músicos sabem o que estou falando, né? Então era, era um pouco diferente nessa área, né? Então isso me ajudou muito a música internacional e eu espero ter ajudado muitas pessoas também de, de tantos e tantos músicas que eu já distribuí. Não tenho não tenho a quantidade de CDs vendidos, mas por exemplo só de um CD do Marcos Witt, que se chama Venciou, né, que é uma música que entrou num grupo chamado G12, na época era um grupo que fazia muita fama no Brasil, de G12, né? e a música Venciou entrou nesse grupo e só por causa de uma música desse CD eu vendi mais de 300 mil CDs. Então, é um, sabe, era uma coisa assim, muito gostosa de você trabalhar, era uma coisa muito gostosa de você... É distribuir
1: Maravilha ligando, A
4: música que você está falando é a música
2: Tu Mirada, né?
4: Não, Tu Mirada é do Marcos Witt tu, não. Marcos Witt é Ela é do álbum Venceu Não não sei, não me recordo Tu Mirada é do Marcos Witt, isso eu sei hum. não, não me Sim. recordo se é do do CD Venceu
2: é, Eu tenho ele aqui, é <risos>
4: Ô oh,
1: Cláudio, então, então cara, que legal, você então foi um, 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 na verdade, um divisor de águas, né, porque essa experiência que você teve, você proporcionou que muita gente no Brasil tivesse também, né, inclusive o nosso, prim, o nosso primeiro Café com Bolacha que a gente analisou, a gente analisou aquele disco Ventos, de Vento em Popa, né?
4: Foi o segundo. De Vento em popa.
1: De Vento é em o fogo, primeiro foi o
3: Rebanhão,
1: é, o segundo primeiro foi Rebanhão. É, e aí a gente estudando sobre o disco, né, sobre o contexto que o disco foi feito, a gente viu a ah, como que foi assim, como que aquilo foi muito rejeitado na época, né? Foi um escândalo assim dentro Sim. da igreja, é, mesmo porque antes o que se fazia muito eram versões, né, de músicas é, estrangeiras. E aí o divento em popa veio e, e trouxe músicas é, de autoria. Você acha Sim. que Você fez parte dessa dessa cultura de de transformação, de de abrir para o público essa questão do do consumo? O que que você acha?
4: Bom, eu eu acho que contribuí para isso, né? Eu eu sei que tem aí, a gente não pode nunca esquecer o legado do Jairinho, do do Carlinho Félix, é do Rebanhão, né, com aquela música que eles foram muitíssimos criticados nas igrejas, né, meu paletó listrada de uma listra só. Então, isso aí não é música que se canta, entendeu? Uhum. Então, é, é, eu acho que... <risos> Cláudio, eu, eu, é...
3: <risos> eu me lembro do, do jornal da igreja que eu cresci, que teve um artigo falando disso lá na década de 80... Letras desconexas, como o meu palito alistrado tinha uma listra só. Está
4: <risos> aí, está aí, está aí. É verdade, entendeu? Agora, é, é, a gente faz parte dessa geração, né? A gente fez parte dessa geração, uma geração gostosa, né? E, mas a gente sabe que eu tenho por mim que eu acho que eu contribuí um pouco, entendeu, Márcio? Não foi. Uhum. É, de fazer parte, nada, mas eu contribuí um pouco, né? Eu vim de, depois, né? Da geração de ah, Jairinho, tá. vim uhum. depois da geração do Rebaixão, né? Mas eu já era jovem na igreja, já cantava músicas deles na na, na igreja, uhum. mas com toda certeza eu contribuí um pouco com a música hoje que nós vemos, muitas músicas é, 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 é versionadas, né? São dos CDs que nós distribuímos.
1: Ô Cláudio, e, e você falou mesmo que assim, a música americana ela era bem superior à música brasileira, pelo menos na qualidade de produção. Qualidade.
3: Né? É.
4: E, e até de, de das letras também, né? Tantas mas letras. Isso não era... Mas não era.
3: Mas, Cláudio, isso não era só na música cristã, né? A gente volta Sim. um pouquinho, década de 80, na música secular também. Qualidade Sim. era Sim. horrível produzida no Sim. Brasil,
4: e o que via lá de fora era maravilhoso. Sim, 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 sim. Isso aí tinha conteúdo, qualidade... Né? Ou seja, Enquanto é algo assim...
3: muito mais de Brasil do que do mercado cristão, é, né? É, hum.
4: é, mas se você pensar no, no mundo latino, também vai muito pela música. É claro que o mundo latino tem o seu regi- regionalismo, que é a salsa, a merengue, enfim, tem isso aquilo. Mas, fugindo disso, do, da, da música regional, você tem a música popular. E a música popular latina também é de boa qualidade, diferente um pouco da nossa, que cantava muito balada, funk, não sei como é que é. Mas é, é, tem muito isso, a qualidade da música internacional é muito boa. Ô, Cláudio, deixa
1: é, Desculpa, só voltar naquela minha questão, que depois eu, eu tenho outras coisas para te perguntar também. É, a questão do, da aceitação do público americano naquela época era muito diferente da aceitação do público brasileiro, né? mesmo por causa por uma questão de, de costume. Né? É. É, hoje isso mudou, ou você acha que ainda há uma certa resistência do público brasileiro? Eu estou falando em relação à música, tá? Talvez tá. em relação ao filme, n- nem tanto. Aham. Mas é essa cultura musical, sabe? De, de poder ouvir, de poder consumir. E e também, já querendo fazer um gancho numa segunda pergunta, até que ponto você acha que os artistas estão preocupados em produzir música como entretenimento, eu estou falando de músico cristão, tá? E de música para culto. Como que você acha que há um conflito nisso? Como é que que se dá isso? Porque, às vezes, o o, o, o público cristão fica meio refém de consumir aquilo que é feito para o nicho dele. E, às vezes, nem tudo aquilo que é feito para o nicho dele é adequado para um culto, por exemplo. Não sei se você está tá querendo entender
4: aonde que eu quero chegar. Sim,
1: sim, sim, sim. entendi.
4: Veja bem, a minha preocupação com em trazer para o Brasil a música gospel americana e deixar, e, e mostrar não só para o público, mas também para os cantores. Olha, olha... Lá eles estão produzindo dessa forma. Olha só. É, é, é. E eu convidava vários cantores. Por exemplo, eu levei a Aline Barros, entendeu? Para va- assistir vários... Eu indiquei a Aline Barros para... O, 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 juntamente com o pai dela, o pastor Ronaldo Barros. E a cantora Soraia Moraes. Enfim, Azar Borba. Então, eu, eu fiz... Eu entrando em contato com, com, com esse pessoal... Ouça essa música, veja tal, olha olha a qualidade, veja como é feito. E até a ponto deles gravarem, Aline gravou em espanhol, a Zap Borba gravou em espanhol em português, perdão pela pela Ozana Music, pela Integrity Music. Aline gravou pela Integrity Music. Então a minha preocupação de levar e mostrar para os cantores, não só para o, o cantor, mas para o público a qualidade dessa música então eu estava eu, eu vivia muito preocupado com isso né o meu coração estava muito muito forte voltado para essa área
1: uhum. Emerson, e a primeira
4: e a primeira pergunta eu esqueci a primeira, primeira pergunta,
1: pergunta é em relação ao público né aceitação do público para essa para essa ah, sim.
4: então é. olha que coisa interessante olha que coisa interessante o, o, o Eu eu mapeava muito as minhas vendas. né? Eu tinha isso mapeado através do meu sistema. E o público do Nordeste, dificilmente eu tinha um público importante de compra nordeste, porque era muito regionalismo e os tipos de música tocado por lá. A música, até para as livrarias, naquela época que se vendia centenas, milhares de de CDs nas livrarias. A música gosta que eu não se vendia. Então, meu público se resumia: região Sudeste e região Sul. Né? O Sul pegava um pouquinho mais de metal, tal, tal isso Já a região Sudeste e um pouquinho do centro do Brasil é, louvou a adoração, pop e essas coisas assim. Então, o público do Norte e do Nordeste era muito difícil a gente trabalhar. Na música gospel americana era muito, era, Não era quase aceita Por esse pessoal né? Mas eu fazia questão de visitar entendeu De levar De estar pessoalmente Promovendo a música Indo nas rádios Pedindo às rádios Por favor, toquem a música Toquem é, Marcos Witt Porque no Nordeste as pessoas falavam Música americana, ninguém vai entender isso como vai ser isso. Assim? Aí eu mandava toca, então pelo menos em espanhol, Marcos Luiz e tantas músicas que, que, que dá um pouquinho a de conhecer, de entender, né? Então esse era o público que a gente trabalhava.
1: Legal, Cláudio. E, e quais foram os artistas assim que você lembra que você trouxe assim de maior ah, relevância, assim?
4: Bom, é... <risos> É Michael W. Smith,
3: né?
4: uhum. é Ron Kennolly, o Marcos Witt, é Casting Crown, uhum. né? e, enfim, de, de músicas, Era, são muitos, muitos, eu já não estou trabalhando com a música gospel já há mais de 10 anos, né? Então, uhum. mas esses eram os mais conhecidos, Steven Kurt Chapman, interessante, tem um fato nice. interessante... Do, do Steven Kurt Eu estava saindo de um show, né, de uma apresentação, e como todo brasileiro gosta de uma fila, eu vi uma fila... Né, e eu entrei falei, para onde eles estão levando? E no, no início da fila tinha é, Coca-Cola, um saquinho, e dentro do saquinho tinha uma banana e um hambúrguer. E eu estava com uma fome, rapaz. Eu falei assim, opa, eu vou entrar nessa fila para pegar a Coca-Cola a banana e o um hambúrguer. Aí eu entrei na fila, né? Aí o um ônibus parou. Todo mundo que estava pegando o saquinho estava entrando dentro do ônibus. Falei assim, cara, eu olhei para ela, falou, olhei para a minha agenda, não tinha mais nada. Falei assim, es- esse pessoal deve ir para algum parque, alguma coisa, eu vou entrar nessa fila. E eu entrei na fila, rapaz. Eu entrei na fila, sentei lá no meu banquinho, encolhidinho lá, com medo de alguém aparecer, pegar o nome, alguma coisa assim. Aí sentou um americano do meu lado. E começou a puxar papo, aquilo. você é da onde? O meu inglês muito mal. Você é da onde? Que não sei o quê. Aí eu perguntei, para onde nós estamos indo? Aí ele falou, você não sabe? Eu falei assim, não tenho a mínima ideia. Aí ele falou assim, então tá bom, espere. Eu falei assim, puxa vida, eu doido para sair daquele ônibus. Aí o ônibus foi embora. Quando o ônibus está andando, vem uma senhora Começou a distribuir uma, uma, uma folha, e todo mundo, e ela passou no vídeo do ônibus, todo mundo começou a cantar um coro de uma música. Eu não conhecia, conhecia o cantor, que era Steven Kurt Chapman, mas o coro não tinha a mínima ideia. E ela repetiu, foi da onde nós saímos até onde nós chegamos. Aonde nós chegamos? Num estúdio de gravação. Todo mundo que estava ali era para fazer o coro da música de Steven Kurt Chapman.
2: Uau. Então, isso
4: foi, foi muito engraçado, isso para mim. Eu falei assim, graças a Deus, eu fiz parte de um CD do Espírito Agora, se foi, se foi gravado, eu não sei, mas eu estava lá. Depois... Sensacional! Depois... <risos> <risos> Sensacional.
1: <risos> Ô Cláudio, quer dizer de... Pode falar, pode falar.
4: Aí depois ele apareceu, tal, isso aqui, mas foi muito legal, muito engraçada essa cena, né? De... Aí depois voltamos para o mesmo lugar, foi muito, muito divertido mesmo, né?
1: O Cláudio, e no mercado existe uma 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 roda assim que gira, que é o seguinte: o artista ele grava, aí ele faz uma turnê e para poder vender aquele aquilo que ele gravou, geralmente era assim naquela época. Sim. No Meio Gosto eu também era, você chegou a trazer alguém para cá para poder Sim. ajudar na divulgação, Como é que... quem que você Como trouxe, conheci...
4: tem alguma história legal? Como eu conheci muitos cantores, por exemplo, eu trouxe o Petra, né? eu lembro muito bem do show do Petra, é, Ron Kenoly, Michael W. Smith, o Marcos Witt e outros cantores que não eram tão conhecidos assim, né? Nós levávamos para as igrejas, mas as igrejas lotavam porque era um cantor em inglês, um cantor que cantava em espanhol, tanto aquilo. Então, onde a gente levava a música era muito, é, o cantor era muito é, recebido, muito bem recebido, né? Mas uhum. o, o, os cantores de mais de renomes que enchiam, que lotavam, eram Ron Nós, o último que nós trouxemos foi os Gators, Gators Vocal Band. Então, nós trouxemos os Gators ao Brasil, fizemos uma turnê em quatro capitais. né? Quando eu digo eu, não fui eu exatamente, né? tinha os promotores. Eu era a ponte, eles não sabiam como chegar a esses cantores né? e eu fazia isso. O único cantor que eu promovi tudo foi o Marcos Witt, a primeira vez que o Marcos Witt esteve no Brasil. E eu tive a felicidade de trazê-lo aqui no Brasil e a infelicidade de fazer, de promover o show, porque só, meu Deus do céu, só me trouxe problemas. (risos) Né? Você lidar com tanta... Lidar com ECAD, lidar com bombeiro, lidar com não sei o quê, é uma coisa terrível. Isso foi no Rio. No Rio de Janeiro, num parque que existia lá no Rio, nós lotamos o parque, chamado Terra Encantada. Uhum. Era um parque que tinha uma, uma, uma proposta De ser semelhante a Beto Carreiro Ou alguma coisa assim E nós levamos o Marcos Witt Ali no parque né? Mas esses foram os cantores mais conhecidos Que nós trouxemos ao Brasil Trouxemos outros pequenos também E, e foi o Ron Kenoli, né Eu gostava muito da, Do estilo do Ron Kenoly Que era um, um black gospel Com louvor e adoração né Então o Ron Kenoly é, foi muito interessante também. Abram Laboriel, Tom, Tom Brooks, então tantos outros feras aí da música gospel, da é, é, é música gospel internacional, o VHS
1: Godzable God's Abel. e o outro do Ron Kenoli também. Era o
4: é, é, Jesus Is Alive, foram, Eu, um for... branquinho. foram muito
1: assim, fundamentais na minha conversão. Em 98.
4: É. É. No show do Godzabe, olha só que engraçado. Eu estava lá no, na DMA, de novo na DMA, uhum. e estava um, se preparando um show, né? E eu vi o Ronquenoli entrar por uma porta juntamente com aquela, aquela turma, né? Dele. Eu falei assim: caramba, eu, é o show do Ronquenoli, eu quero sentar lá na frente. Mas eu sei que era muito difícil sentar lá na frente. Totalmente difícil. Aí o que, que eu fiz? Eu fui para o banheiro, peguei a minha gravata, botei a minha gravata, apertei tudinho certinho, botei o meu paletó, e eu todo lá, assim, eu... e tinham dois seguranças, dois barrudões lá na porta, e eu estou vendo lá uma turma indo, né? Falei, aquela turma vai entrar. Rapaz, eu fui por... como brasileiro, eu fui por detrás dele e me meti na turma. Aí eu entrei junto com a turma ali naquele. <risos> naquele, naquele show ali, driblei a, 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 a segurança, sentei no primeiro banco, eu tive o prazer, rapaz, de, de ver no primeiro banco a música ali, o auditório lotado, 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 para ver um Ron todos todos ali eram convidados, né? não eram não era ingressado, não era, não era pago o ingresso, eram todos convidados. Uhum. Eu era um dos convidados, mas eu sabia que eu ia sentar lá atrás, bem lá atrás. Então eu falei: Ó, eu, vou, eu vou dar uma aqui de, de espertinho e vou entrar no meio desse pessoal. E tantos outros que eu assisti Sixpence on the Rich, né? que até hoje toca-se a música deles, olha que coisa Isso, interessante, sim. né? ou oh, Como toca o kisme nas rádios Em tantos outros lugares e gostoso, Inclusive nas seculares que... né? Tocou muito Muito na secular There
2: muito. She Goes é, Aqui no Brasil Na versão do Sixpence Foi
4: tema de uma propaganda de absorvente De absorvente foi tema de, de, também de uma de um da de um, de um iogurte alguma coisa assim e, e tocou muito num filme, né? O There She Dog tocou muito num filme. Então isso promoveu muito a, a, a o grupo, né? O Kiss. Uhum. Depois a, a cantora, a solista, ela ela saiu do grupo e o grupo se o grupo acabou, né? Infelizmente, quando há um grupo e aí sai eu vou, vou tentar carreira solo, mas não deu certo.
1: Uma pena. <risos>
4: Maravilha.
1: Então, eu falei em 98, mas na verdade foi 96, porque ah. 98, em 98, eu acho que julho de 98, não lembro, foi a primeira vez que eu fui para a cidade de Londrina, eu estou em Barreto, São Paulo, eu e o Gustavo, e o Emerson está em Londrina, e aí eu conheci o Emerson em 99, Uhum. E aí a gente congregou junto lá um tempão. E uhum. só que antes de mudar para lá, eu, eu passei no vestibular, depois mudei para lá, fiz música na UEL. Mas antes eu fui é, para ver o teve um evento numa igreja lá. Como é que chama aquela igreja do... da presbiteriana? espaço Esperança. No espaço Esperança, onde o, o Abraão Borieal tava. Não sei se você lembra disso, Emerson. Lembro, lembro. Em 98. Aí a gente participou de um congresso lá, de louvor, e ele estava, e assim, uma pessoa de uma simplicidade. E as pessoas não sabem, né? Porque, assim, as pessoas que, pelo menos, que assistiam o VHS aqui, achavam que aqueles músicos faziam parte de alguma igreja, né? E se você olhar, se você der uma busca no no Wikipedia do Abrana Borel, você vai ver que ele fez pouquíssimos trabalhos gospel.
4: Sim. E o Abraão Laboriel é um
1: baita do músico, inclusive ele gravou com Ela Fitzgerald,
4: ele gravou com. Milton com... Nascimento, Roberto Milton... Carlos. Eu conheci o, o Laboriel e ele. Foi engraçado que eu subi ao palco num, depois de uma apresentação da Integrity, eu estava lá em Mobile, Alabama,
3: uhum.
4: e numa apresentação dele, do Tom uhum. Brooks, né, e chamou todos os distribuidores da Integrity em, uhum. por, em todo mundo, e eu fui um deles. E, não, e ele falava português. Olha que coisa interessante. O é porque Gabriel ele é mexicano, falava... né? É, justamente, ele falava ele é português. Uhum. É. E ele falou assim, ah, eu tenho, eu tenho alguns amigos no Brasil. Ele falou assim, é mesmo? Eu falei assim, caramba, quem são? Ah, é ele, Milton Nascimento, <risos> é, Roberto Carva. Pô, legal! <risos> grandes amigos, grandes amigos. né? Ele falou que fez baixo em alguns... Disco do Roberto E alguns discos do Milton Nascimento Então é, é uma turma É uma turma realmente de respeito é. Tem um, um outro Que é evangélico E eu tive o prazer de conhecê-lo Também Que é Pedro Eustat né? O nome dele é Pedro Eustat Ele trocou muito Com o Yanni Não sei se vocês, claro, devem conhecer o Yanni né? O, o, lá, o Maestro gente, né? Yanni o, né, justamente é aquele da flauta o Pedro Estrate é aquele que tocava a flauta e ele fez toda a trilha sonora olha que coisa interessante do, se, do filme Jesus do filme A Paixão de Cristo do filme A Paixão de Cristo ele fez toda a trilha sonora do filme A Paixão de Cristo ele tem para mais de 600 instrumentos de sopro e a maioria foi ele quem fez A maioria foi ele quem fez. Então, se você está nos ouvindo agora, está nos assistindo, se você pegar o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, toda a trilha sonora é do do Pedro Eustat. E é um cristão, é um um cristão convertido. Olha que coisa fantástica. E toca para mais de não sei quantos cantores famosos aí do mundo todo.
1: Sensacional. Inclusive, tem um disco da Ella Fitzgerald, com o Abrano Aboriel na guitarra, é, no baixo. baixo, Joe Pass na guitarra, tocando só a música do Tom Jobim. É. Uma, eu é. Eu lembro quando eu estava fazendo mestrado em São Paulo, eu ia para a Livraria Cultura passar o tempo, e eu vi esse DVD lá, rapaz, a hora que eu vi não acreditei. E, e o Alex Acunha, tocando percussão, que é o mesmo que tocou no God's Abel também. Né?
4: God's Abel, é. Alex Acunha, grande... E, e eu tenho
1: dois, eu tenho dois CDs aqui do Laboriel com o Justo Almário tocando sax. E o filho dele tocando bateria, que hoje ele é baterista do Paul McCartney. Olha aí. O Abe Laboriel Jr., que esse sortudo aqui já foi ver ao vivo e eu não fui ainda. <risos>
3: Duas vezes, inclusive. <risos>
1: Ele fica pegando claro, é... meu pé que eu gosto de Beatles, mas ele já foi no show do Paul McCartney e eu nunca fui.
3: Você <risos> sabe claro. que essa coisa do, do músico ser cristão e viver de música fora do meio cristão, eu, bom, eu cresci dentro da igreja, então não conseguia enxergar isso, não entrava na minha cabeça, naturalmente. Aí na década de 90, a Igreja Renascer em Cristo veio para Londrina, comecei a perguntar a Renascer, conhecer aquele movimento, porque fez parte dessa transformação da música cristã no Brasil, né? E que tinha muito, o Renascer né? Praise, que era o Aham, grupo lá, de, da, da Bispa lá, enfim. E ela tinha um baixista muito bom, não sei nem o nome do cara, mas um dia tô eu vendo o Jô Soares e ele estava entrevistando o Calbi Peixoto, Calbi lá, dando entrevista dele não sei o que, beleza, eu tô assistindo aí ele foi fazer a canja foi foi cantar uma música e eu olho aquela banda, aquele contrabaixo verde, falei, conheço esse baixo conheço esse cara será que ele se desviou? (risos) a primeira coisa que veio à minha mente aí aí caiu a ficha é, Emerson, ele é músico ele vive de música por um acaso ele também é cristão é, da igreja, uhum. toca da igreja, mas enquanto músico, uhum. ele ganha dinheiro com isso. E aí, uhum. o meu preconceito começa a ser quebrado no programa uhum. do jogo. Vai vendo, vendo o baixinho, estou na verdade, tocando com Calvi. É,
4: é. Isso é uma discussão muito grande sobre isso, né? Há uma discussão... Mas é no Brasil, essa... né, Cláudio? Lá Brasil, fora, não, né? No... Não, lá fora não... Pode até ter, mas eu nunca ouvi, Entendeu? Mas no Brasil já havia até debate em rádio sobre isso. Eu eu conheço muitos músicos, muitos, que tocam nas noitadas. A minha tradutora, por exemplo, a minha tradutora de de, de livros, né, ela é vocalista e ela toca nas noites. né? Além dela fazer tradução, trabalhar com tradução, ela tem uma voz lindíssima. Tem um grupo dela, que é um trio, né? ela e o esposo, mais o, o irmão do esposo, e os três tocam à noite, entendeu? Então, sobrevivem disto. Né? Então, é, eu espero que... É, nesse, é, por isso, nesse,
1: nessa... é, é por isso que eu falo que eu não sou músico cristão. Eu sou um cristão músico.
4: <risos> é, aí que está a diferença. É Muito verdade. Mais. Aí que está... Ô Cláudio, é, desculpa. Pra desculpa.
2: Ver, ah, como é que é, Márcio? É, é, eu tenho esse disco aqui do Michael, hum. esse aqui. O Healy Rain de 2004. Nesse disco, ele gravou Bridge Over Troubled Water, do. Sim. Do Simon Garfunkel. E o que o Elvis regravou essa música, tudo. Se fosse Isso. aqui no Brasil, ia ser um escado. Sim.
1: Seria um é, Na verdade, eu queria chegar aí onde a gente chegou. Né? Eu comecei com aquelas perguntas para o Claudio, perguntando é, da aceitação do público cristão é, em relação à música de entretenimento. E, e, e assim, o, o brasileiro ele não sabe separar as coisas, né? Ele, e, e outra coisa, e, como ele não sabe separar, ele acaba querendo trazer muita coisa que é de entretenimento para culto e uhum. às vezes não cabe mesmo que é do segmento cristão não é uma versão de música secular é, é... mas não cabe né uhum. e aí a gente chega num, num ponto que é isso que o Claudio falou né que existe não existe uma unanimidade no Brasil em relação a esse assunto o uhum. Cláudio uhum. já que a gente está falando isso você acha que isso atrapalha um pouco o mercado é, como como que você enxerga isso no Brasil
4: bom é, na época sim Cê A igreja é. brasileira é muito tradicional. Né? Muito tradicional. Então, na época, atrapalhava muito. Né? Não podia se falar nisso. Né? Você tinha que ser é, é, somente né, tocar num grupo evangélico, cantar no coral da igreja. E hoje... Eu, né, mudou-se muito a música. né Muitos cantores que cantavam hoje são pastores. Né? Eu conheço muita gente que cantava e convergiu para o pastorado, entendeu? Uhum. E eu não, não, não me recordo. E aqueles cantores que faziam grande sucesso hoje estão vivendo pela música eletrônica, né? o, o pinga-pinga da música eletrônica na internet. Enfim, eu acho que hoje não se fala tanto nisso, né? Mas antigamente não se podia falar nisso, não. Era muito complicado a situação dessa. Ô, Claudio, a gente
1: está vivendo uma situação nova agora, né? A gente começou, não sei se a gente já estava ao vivo ou não, que a gente está agora na geração do streaming, né? Até uma pergunta do do Leandro, do canal NGames. Games... Ele falou, ó, pergunta para o Cláudio, como é que essa questão do streaming afetou o mercado? A questão também da pandemia, do pessoal ter ido muito agora para as redes sociais. É, como é que tá, Cláudio? O que, que mudou? Como, onde, como é que o mercado tem se adaptado? Uhum. Olha, era, era na
4: época da, 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 da música física do CD, né? ninguém acreditava que o CD ia acabar. né? E eu já me antecipei, né? eu já tinha me antecipado me convergindo convergindo para os livros. né? Isso foi em 2005. Então, em 2005, eu já comecei a diminuir, comecei a diminuir a minha curva na venda dos CDs e DVDs. Por quê? Eu já sabia que... Porque nos Estados Unidos já estava é, acontecendo isso, né? Estados Unidos sempre é uma uma aula né? Hoje eu, eu não sei se vocês sabem, eu estou falando com vocês de Miami, eu já estou aqui em Miami, né? Vim participar de uma de uma reunião, de uma feira sobre livros, né? Então já aqui é, é, é uma é uma referência para mim, né? Aqui já é uma referência. Então isso já estava acontecendo. E as pessoas não estavam acreditando, não, e estavam comprando o CD, as livrarias estavam comprando CD e falaram assim, olha, o CD vai terminar, o CD vai acabar, vai terminar. E, as, e os grupos evangélicos não estavam querendo fazer isso, não estavam querendo convergir. Veio tudo isso, veio a mudança, o CD acabou, né? a música nunca vai acabar. A uhum. música nunca, nunca vai acabar. Mas, né, se vocês devem saber aí muitos cantores que gravavam até dois discos por ano hoje não se grava uma música né porque tá difícil vender uma música né então muitos que, que trabalhavam nisso não estão mais não estão mais existindo né dessa forma né mas a a, a música ela sempre vai existir a música sempre vai fazer parte da nossa vida Nós cantamos hoje nas igrejas mais músicas antigas né, do que músicas atuais, de cantores atuais, que não estão gravando mais, entendeu? Então, isso é o que está acontecendo hoje. Eu não creio, né, na pandemia, né, nós observamos isso muito, a Bíblia foi o livro mais vendido na pandemia. Olha que coisa interessante. Nós estávamos para lançar uma Bíblia, que chama-se A Bíblia Textual, e eu estava trabalhando nessa Bíblia há nove anos, trabalhando nela, nove anos, na tradução da Bíblia, dos textos dela, tudinho. como é um texto novo, é uma proposta de um novo texto, e eu estava trabalhando na Bíblia. Quando chegou a pandemia, né em março, e aquela coisa toda, e veio aquele lockdown, aquela todo mundo em casa, eu procurei uma gráfica em São Paulo para lançar a Bíblia. Quando cheguei na gráfica, a pessoa falou assim, como assim... Todo mundo está retirando o trabalho, ninguém tá fechado, tá todo mundo fechando. Eu falei assim, é agora que as pessoas em casa vão começar a ler a Bíblia, ouvir música, vão começar a buscar a Deus. Vai ser, esse é o momento de nós lançarmos alguma coisa. Eu lancei a Bíblia. Por incrível que pareça, é, é, Márcio, foi a Bíblia, foi o, no, no, na pandemia, o livro, isso está na... na nas pesquisas de Amazon e de Saraiva. Foi o livro mais vendido no Brasil. Eu creio que no mundo também. né? Eu creio que no mundo também. Então, a pandemia é, trouxe aí uma nova perspectiva das pessoas analisarem os fatos. Olha que coisa interessante. Antes de eu ir para... de acontecer tudo isso, eu fui na China, num evento que tinha lá de da, da Canton Fair. É uma feira mundial onde você, meu Deus do céu, é, é um mês de feira, você encontra de tudo, 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 tudo. Se você quer distribuir alguma coisa no Brasil, que se é feita na China, vá nessa feira. E eu, olha que coisa interessante, isso me chamou muita atenção. Eu, eu fiz o meu check-in, não tive contato sequer, isso foi em 2017, eu não tive contato sequer com alguém da companhia aérea passei, recebi pelo meu celular o código, passei e entrei, fiz a aduana no Brasil, mostrei meu passaporte, eu não tive contato com ninguém da companhia aérea, eu entrei no avião, most... peguei meu celular, coloquei lá também e entrei dentro do avião, cheguei na China, aquilo é enorme, aquelas <risos> portas, o aeroporto é enorme, e só tinha uma porta, o guarda de máscara, Usando em 2017, já usando a máscara e aquelas. E ele com o termômetro nas pessoas, medindo. Então, para você ver como o mundo estava mudando já em 2017, 2016, 2018, para tudo isso que nós estamos hoje, vivendo hoje. né? Então, o cantor que tem o o seu projeto vendendo música na internet, no Brasil isso não funciona mais. né? As pessoas dificilmente... né? Aquelas senhoras, aquelas pessoas de 40 anos, de 50 anos, né? não sei se continuam baixando música né? pela internet. E o cantor também, não sei se ele vai colocar, invertir, fazer uma inversão de valores em músicas entendeu, que não sei quanto custa hoje uma produção de uma música, então isso está muito complicado, já diferente daqui dos Estados Unidos né? agora há pouco tempo eu assisti Emmy Grant Michael W. Smith Michael W. Smith reuniu várias pessoas num rancho, ele tem um rancho e ele reuniu várias pessoas nesse rancho, eu assisti ao vivo o show dele, incrível a quantidade de gente para lançamento do novo disco dele. Olha que coisa interessante. Então, isso né, tem feito a música... É claro, nós estamos num país diferente, Estados Unidos, está muito à frente da gente, mas muitos cantores ainda... Eu acho que é, cantores nacional, nacionais aqui aí do Brasil devem olhar, ter a sua visão para os cantores americanos. O que eles estão fazendo aqui? Como eles estão agindo aqui? Isso com toda certeza. Quem conseguir fazer vai estar na frente de muita gente.
1: É porque, assim, o contato que eu tenho com alguns músicos hoje, quando se lança, se lança um single, né? Até eles estão usando esse termo de novo, que era um termo usado muito no começo, né? Antes de você lançar um LP, você lançava um single. O compacto, né? E agora eles... O compacto, exatamente. E é o que eles estão fazendo. Só que aí fica dependendo de cliques, né? Aí Sim. joga no, 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 nos canais de streaming. Então, já, nos Estados Unidos já tem alguma coisa diferente
4: disso? Já, já. Eles já trabalham muito sobre isso. Muito, demais mesmo. Você tem, tem, tem Todas as plata, várias plataformas. Aqui nos Estados Unidos tem várias plataformas de streaming, várias, não somente as é, mais conhecidas, que nós sabemos, mas tem várias. Né? Então eles lançam lá e vendem. Lá um pouquinho de cada dos seus CDs. Agora, aquela coisa, por exemplo, o Kirk Frank, né? Nós lembramos do Kirk Frank agora. O Kirk Franklin, no, no seu primeiro CD, no, no, seu, no, no seu CD Rebirth, no CD Rebirth, que é um capinha marrom, ele todo de branco, ele já, antes do CD sair, já tinha 6 milhões de cópias vendidas. Uau! 6 milhões de cópias vendidas, uma e o Kirk, pré-venda.
1: Só um parênteses aqui, o Kirk Flunk, ele é um cantor interessante, né? Ele é um cantor que não canta, você já reparou? Isso, isso, isso.
4: ele não canta, ele não canta. Ele, ele só ele rege canta, o coral, é, ele não, é, ele é muito não, engraçado. Canta, é, ele não canta, ele, ele tumultua ali o pessoal, <risos> animando o aquilo. mas ele não canta. É verdade, você disse tudo.
1: Mas é sensacional, gosto demais. Ô, Cláudio, desculpa, eu vou mostrar uns livros aqui rapidinho que eu tenho, que é até vou, não, vou, não vou nem ampliar aqui, ó, porque eu tenho esse livro aqui do Marcos Witt, que é muito interessante, o que fazemos com esses músicos, e tem um outro do livro do Marcos Witt do... chamado Adoremos.
4: Ah, é... sim, 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 sim.
1: E eu tenho esse aqui aí, também pai. do Ron Kenoli, Exaltemos ao Senhor, também um livro muito legal. Oh, Cláudio, ah, ah, ah. eu sei que você teria muita história para contar dessa fase da, da, das produções. E, então, vocês se transformaram na BV Books até por uma questão Isso. de adaptação de mercado. Foi,
4: foi justamente. Nós, eu tinha dois caminhos, né? Uhum. Eu tinha o um caminho, é, ou eu ir fechar as portas, mas eu já existia uma estrutura. né? A estrutura da da música Tudo isso Eu tinha até um estúdio de gravação né? Dentro da BV Ali é um prédio Um prédio de quatro andares Ou eu fechava as portas Ou eu ia para os livros Como eu já conhecia Todo o projeto da música né? Todos os distribuidores De música Conhecer os produtores dos livros Foi muito fácil Aí eu fui para para os livros E em 2010, comecei a questionar, e como é a Bíblia no Brasil? Como é esse esse negócio de Bíblia, né, tradução de Bíblia, venda de Bíblia? E foi aí que nós começamos, em 2010, a tradução da Bíblia King James para o português. Né, Nós traduzimos a Bíblia King James, a versão 16.11, para o português e hoje é uma das bíblias é, mais bem utilizadas, ah, é. essa é a Holman, eu trabalhei nessa bíblia oito anos, trabalhei no, no estudo da Holman durante oito anos, Né? essa é uma, uma bíblia de peso, essa é uma bíblia de peso.
1: Rapaz, essa bíblia é sensacional, eu amo essa bíblia, eu uso ela todo dia é. para estudar.
4: E vamos lançar agora a Spurgeon, né? a Bíblia expositiva, de estudo expositivo e aplicação pessoal dos Spurgeons. Pessoal que
1: é aluno do Nascido de Novo, tem que ter uma Bíblia dessa, que isso aqui ajuda muito no trabalho, viu?
4: Não, o pastor Raul é um grande divulgador dessa Bíblia. Muitas pessoas que que são do Nascido têm essa Bíblia também. né?
2: É, Claudio, é, deixa eu te... são duas perguntas que eu tenho para te fazer é, No caso, é, quando você ainda mexia Não sei se você mexe ainda Quando mexia com a música Tinha algum cantor nacional que era da BV? Ou só música internacional?
4: Boa pergunta, boa pergunta Nós chegamos a lançar é, um, um grupo, uma dupla né? É, eram amigos, né? são amigos até hoje Nós lançamos essa dupla, com o selo da BV, depois lançamos um grupo que, me perdoe que eu não me recordo mais o nome deles, né? lançamos esse esse grupo. Então, foram esses dois que nós lançamos no mercado, né? mas era muito complicado, era um um relacionamento totalmente diferente do relacionamento que eu tinha com os americanos, né? O, o cantor nacional, para ele ingressar na, na gravadora, ele queria logo um carro. Né? Ele queria um, um, né? uma coisa. Ele... Na época era um Monza. Vocês lembram do Monza? Quem lembra do Monza? Monza, quatro portas. Com ar-condicionado, tinha que ser com ar condicionado. Mas... Então, seria um, seria um, falei... um prisma hoje. É, é, é um é, né eu falei assim, olha, não serve, não. Aí eu desisti de trabalhar com os cantores internacionais, entendeu? Era muito, para mim, era muito complicado. Eu falei, não, eu prefiro receber o um master eu não tenho nada que fazer, é só mandar para a gravadora e fazer a divulgação. Eu distribuí mais de 500 CDs, 500 títulos de CDs. Entre é, 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 é Kenny Rogers, B.J. Thomas, é, enfim, tantas gente B.J. Thomas que morreu
2: recentemente,
3: né?
4: O B.J. Thomas? Não, o, o Kenny J. Rogers. Eu
2: ia
3: falar isso, do B.J. Thomas mesmo, faleceu recentemente. B.J. Thomas morreu semana ah, passada.
2: É? Ou não
4: sabia, não sabia, não É, sabia. o Kenny Rogers
2: morreu no final do ano passado.
4: É, o Kenny Rogers, eu sei, bem velhinho, morreu bem velhinho. 80 o e tantos
2: Biditão.
4: anos. O Biditão, oh, rapaz, que surpresa! Não sabia. É, Rock'n'Roll All né? Isso. Ele
3: é, 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 morreu é. semana
4: passada, uma retrasada. É, eu lembro oh, que eu rapaz. tinha
3: um vinil do BJ Thomas lá na década de 90, na casa da minha mãe, deve ter esse dividiu ainda.
1: É, poxa. Vou fazer vida. um café com bolacha com ele, desse vinil. É, <risos> vale sim, a pena. Vamos
4: fazer. É, então, aí a gente distribuía essa turma toda, entendeu? Era muito gostoso, muito gostoso mesmo. Claudio, como é que tá a BV hoje, então? Como é que é a, a rotina,
1: o que vocês têm produzido? Tem divulga bom, o site para o pessoal, os produtos que vocês estão trabalhando? É só com bíblias, bom, mas tem livros também? Como é que está hoje, Claudio? É,
4: hoje, nós estamos, é, não vou dizer 100%, né, mas um 80% aí envolvidos em bíblias, né? Uhum. É, eu acho que como eu disse a você a Bíblia foi o livro mais vendido na pandemia e vai ser sempre o livro mais vendido queira ou não vai ser sempre a, a Bíblia é o livro mais odiado é um livro mais lido mais rejeitado mais estudado entendeu não há não há nenhuma é, situação diferente né de nós não trabalharmos com a Bíblia então hoje o nosso foco é a Bíblia. Nós estamos trazendo para o Brasil um novo lançamento do Espujão, né? Que é, graças a Deus tem sido são cinco anos de trabalho na, na Bíblia do Espujão e graças a Deus tem sido um, um trabalho muito gostoso, né? Um trabalho bem interessante, né? De trabalhar com a Bíblia. Então a Bíblia hoje ela também tem os seus livros, né? Nós também tem vários livros mas nós estamos trabalhando mais com livros teológicos e mais com a Bíblia, né? Trabalhando mais diretamente com Bíblia. Ô, Cláudio, quando você fala
1: teologia, não tem como a gente não falar de linhas teológicas, né? A BV Books trabalha com alguma linha teológica ou ela abrange todas as linhas? Como é que é?
4: É, é... é, é, Márcio, boa pergunta, excelente pergunta, porque eu sou batista, tá? mas eu tenho comigo uma história muito interessante, muito interessante mesmo. É, é, é agora eu verdade ou não, né? Mas ela tem uma lógica muito grande. Whitfield, né? Juntamente com é, Whitfield, juntamente com rapaz. Agora me fugiu Wesley. o nome. John Wesley, justamente. <risos> Whitfield Eles eram contemporâneos. John Wesley. Isso, contemporâneos. Estudaram, cresceram né, na mesma igreja. Depois, um se Brigaram, para... Brigaram, né? Chegar... Brigaram, justamente. É para reconciliar. É, justo. Aí, é... Ele, ele... um foi para o lado do calvinismo e o outro foi para o lado do armenianismo. E um aluno de Whitfield fez a seguinte pergunta para ele, mestre: Quando o senhor chegar lá no céu, o senhor vai encontrar com o John Wesley? Aí o Whitfield todo, né, falei assim, de maneira, não, o senhor vai ver o John Wesley? De maneira nenhuma eu verei o John Wesley. Não vou conseguir vê-lo lá no, no céu. E os alunos ficaram maravilhosos. e tal. Eita isso aquilo. Aí ele completou não vou conseguir vê-lo, porque ele vai estar tão próximo do trono de Deus, mas tão próximo e eu tão longe que eu não vou conseguir dizer que... Então, isso para mim, Spurgeon também fala, embora Spurgeon seja um calvinista muito, né aquele calvinista do sangue, e o Spurgeon sempre falava, olha, é uma loucura você ter uma linha religiosa, é, doutrinária, né, vamos dizer assim, então, nós não, não temos a nossa publicação. Né? Nós lançamos essa sua Bíblia, aí que ela é uma Bíblia neutra, né? uma teologia neutra, mas em alguns pontos se convergem para o calvinismo. Nós estamos uhum. lançando uma Bíblia de espúgio, uma Bíblia forte, né? um calvinismo forte, a, a ponto de o espúgio dizer a sã doutrina calvinista mas também estamos lançando livros da linha pentecostal, né? da linha do armenianismo, entendeu? Nós vamos lançar agora o próximo livro. Não temos uma bíblia ainda de estudo pentecostal, alguma coisa que se converge para esse lado, porque eu gostaria de ter, né? gostaria de buscar, mas a nossa editora não seguimos essa linha. É claro que não publicamos nenhum tipo de heresia, Uhum. mas publicamos agora a Bíblia Jeffrey, né, de estudos proféticos que tem um pouquinho de armenianismo na Bíblia, com pouca coisa, né, porque o John, John o, o Grand Jeffrey, ele é da Igreja é, do, da doutrina, né, armenianista, mas ali ele publica e ele fala das das doutrinas da, da, do, do Apocalipse, né, uhum. milenista, pré-milenista, é, e enfim, todas essas essas doutrinas que, que segue-se em relação ao arrebatamento. Mas ele não defende literalmente, é, firmemente, uma, um lado somente, entendeu? Então ele explica todos os lados. Então, os lançamentos que nós procuramos fazer é, é dessa linha, desse tipo de lançamento. Então, quais são aí o que está que no forno
1: aí que o pessoal pode estar esperando? A Bíblia do Spurgeon a Bíblia do Expulsion,
4: né, que nós estamos lançando agora. Tem previsão, é, nós... Cláudio? Olha, primeiro Deus, mas nós estamos pensando lançar agora em julho, no finalzinho de julho, ah, né? O legal. Meu coração, de julho. O cartão de crédito. <risos> Bom, finalzinho de julho, se Deus quiser, a Bíblia tá, tá chegando aí para gente, entendeu? Que agora legal. também e vamos lançar um livro. um comentário judaico do Novo Testamento. Muito bom comentário, né? falando sobre a a visão judaica sobre Jesus. Muito interessante, muito interessante.
2: É o o do David Stern ou não?
4: Isso, justamente. Nós estamos fazendo esse relançamento que era era da editora Atos e nós conseguimos agora... É, com algumas atualizações, nós conseguimos também algumas atualizações e estamos lançando esse livro. Na verdade, relançando, né? porque já existia, mas já há mais, de, há mais de um bom tempo, acho que uns 4 ou 5 anos que esse livro está fora do mercado.
1: Cláudio o pessoal que quiser conhecer os produtos da BV Books, qual que é o site...
4: Bom, nós, nós temos... Eu sempre gosto de apoiar os nossos parceiros, né? Nós temos um site, embora nós tenhamos um site na internet, mas eu sempre gosto de apoiar os nossos parceiros, né? Então, se você jogar lá a BV Books, né? Veja aí qual é o parceirão que vai aparecer primeiro, ver os nossos produtos neles, uhum. ou então conhecer a nossa linha completa. Aí, sim, nós temos... O, nem todos os nossos parceiros possuem todos os nossos produtos, mas você pode conhecer os produtos todos da BV através do nosso site, bvbooks.com.br.
1: Certo. Bacana. Maravilha. Mais alguma pergunta, pessoal?
2: É, o Cláudio, é, você, você citou a Rosana Music, Integrity Music. Você teve contato com o Bob Fitts? Bob Fitts.
4: Sim, o Bob Fitts, contato direto, não. Mas eu assisti um show do Bob Fitz na Integrity, quando ele gravava ainda os CDs pela Integrity, né? eu assisti um show dele, uma pessoa totalmente dedicada à obra de Deus. Ele tem uma obra fantástica, né? de, de, com, se eu não me engano, com o pessoal da África, com a missão da África, alguma coisa assim. Né? E ali no show dele, na apresentação de um dos discos dele, na Integrity, eu assisti o Bob Fitz.
2: Eu eu conheci ele em 2009, eu tive contato Ah, com ele,
4: e ele
2: era um cara super humilde, muito humilde, muito gente boa, conversei, sentei com ele, conversei com ele, o pessoal que estava com ele, que eram os brasileiros que estavam
4: interpretando,
2: que era meio nariz empinado, ele mesmo era super gente boa,
4: Ah, muito ah, bacana ele, geralmente... Uhum. Geralmente os cantores quando quando vem para o Brasil os cantores gospel americanos é, aquelas pessoas que trazem né, cercam eles de certa forma Por exemplo, eu fiquei muito triste uma vez num show é, de uma igreja que trouxe o, 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 o Zanami, eu trouxe o pessoal da, da Austrália United né lá da, ao Brasil e eu era distribuidor oficial do United e, e da, do Hilson, né? perdão, trouxeram o Hilson ao Brasil, a Darlene e tal. E eu gost... puxa vida, como eu gostaria de conhecer a Darlene? Para mim era um, uma satisfação muito grande, porque até então eu não conhecia a Darlene. Né? E uhum. eu fui no show, fui no show, é, esse show foi diretamente com essa igreja, esse pastor dessa igreja é, conheceu eles lá nos Estados Unidos, tal. e eu fui no show e cheguei lá, e eu conheci o pastor da igreja. Cheguei lá no show, falei assim: olha, é, puxa, eu queria entrar para conversar com a Darlene e bater foto. Mas não deixaram? O... Não. Eu sou o distribuidor deles aqui no Brasil. Não Nossa, pode, é não chato, pode. Né? E ter... eu não tinha um crachá, eu, sabe? Eu não queria ligar para o pastor, ligar para a igreja, pedir um crachá, isso aqui. Eu fui, fui, entendeu? Fui para assistir o show, fui para assistir o show. No final, puxa, vou tirar uma foto com ela, tal, isso, aquilo. Não, não, não pode, não pode. Eu fiquei tão chateado com com essa situação, né? fiquei tão triste. No dia seguinte, né, claro, liguei lá para os Estados Unidos e contei o fato, imediatamente, imediatamente eles ligaram lá para o manager que estavam juntos né? E ele mandou para mim um e-mail, né? não existia o WhatsApp, mandou um e-mail para mim, pode vir aqui que nós vamos te receber. Então, totalmente diferente. Então, é os brasileiros mesmo que fazem essa, essa linguagem essas blindagem. coisas assim, meio aí entendeu? Que não parte deles, né? de forma nenhuma parte deles. O Michael Smith, quando veio ao Brasil... Né, fez questão ele fez questão que eu estivesse com ele em todos os lugares onde ele estava entendeu então eu acho isso muito interessante muito gostoso né, você ver esses pontos né, desses cantores
2: o Márcio eu posso falar o que eu tenho da BV aqui em casa? por favor ô hum. Claudio, eu coleciono CD eu sou um colecionador ah. de CD ó, ah. da BV que eu tenho aqui em casa eu tenho o Michael W. Smith é, uhum. Na nossa live do McDonald's né, Marzi? Eu mostrei a minha coleção do Marzi. Eu tenho mais de 20 CDs do McDonald's Smith aqui em casa. Uau, uau. Todo <risos> eu, tenho Stri- eu tenho Striper, Petra, uh-huh.
4: Third Day,
2: uh-huh. Day. Liland, White Cross. Leland, Leland White. eu tenho dois do Liland aqui da Bright, Muito legal. D- White Cross, Casting Crowns, o Brian Casting Littrell. Crown. O uh-huh. Brian Littrell, que era o, aquele cara que era do Pax Boys, né? O Across the Sky. Ac- o All Star
4: United. Eu trouxe o Across the Sky ao Brasil também, né? Isso é um outro. É uma grupo, dupla, né? É uma, drup- uma dupla.
3: Esse é um disco.
4: Foi, foi, foi. E nós, olha só que coisa interessante. Nós fomos. Aí um, 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 eles cantaram no McDonald's, né, naquele é, O Dia Feliz. Mac, Mac Dia Feliz, né, uhum. que, que tinha algo semelhante no Brasil. E eles avisaram ao pessoal do McDonald's aqui que eles estariam no Brasil. E avisaram lá no Brasil, né? E três, três ou quatro McDonald's chamaram eles para cantar lá. E nós fomos em dois shoppings cantar com eles. É isso aí. isso aí. O John e o outro não me recordo. É, eu me uma
2: nota nesse disco aqui para tá é. <risos> mim.
4: Muito legal. Cantam Ele é, muito. É um pop-rock bem legal. Eu gosto. Muito Aí, rapaz, quando acabou o show deles, aqueles adolescentes invadiram, invadiram, porque não era nada combinado. Tinha um palco no meio da praça de alimentação e eles começaram a cantar. E o som deles começaram, as pessoas começaram a vê-lo de perto, começaram a se aproximar. Aqueles adolescentes, aquelas meninas adolescentes, começaram a... a, Quando eles acabaram... Eles eles eram bobinhos né? Rapaz, mas o pessoal invadiu, começou a abraçá-los, começou. E eles nunca passaram por isso nos Estados Unidos, nunca. E que eu não sabia boy, o bem. que fazer. Eu não é sabia Brasil. o que fazer. Eu não sabia se eu chamava a segurança do shopping. Eu não e eles, e um deles, o Lourinho aí, eu não esqueci o nome dele, o, o... Ah, esqueci Lourinho. o nome dele, é, é casado, né? E eles, eles uhum. isso aí, né? as meninas agarrando, beijando ele. Deixa eu ver. Olha, rapaz, que legal! Foi, foi uma coisa bem interessante com a Cross the Sky. <risos> então, eu tenho também o All-Star United. All-Star eu United. tenho o Imcy,
2: que, é que é um reggae, né? Muito legal. Eu tenho aquela banda Angélica,
4: que é dois é. CDs em um. Metal pesado. Inclusive é o nome da minha esposa.
2: Metal pesado, você tem metal é, pesado. É, é pesado, é legal pra caramba. É. é que, inclusive,
4: é o nome da minha esposa. Minha esposa chama é. Angélica.
2: Eu tenho pra um do Tony Cat.
4: Oi? Tony com Aquele logo também? Ela se chama Angélica com aquele logo do Angélica? É, com aquele logo. Eu tenho o Deep Steel, que é aquele
2: projeto de Deep música Steel. celta, que é muito legal. É, e tem aquele, aquele Black Gospel, que é o Byron Cage. Aham, o Cage, e eu tenho Marcus Witt e Darlene eu não sou muito fã de Song, mas o disco Aham. só da Darlene eu tenho, eu tenho um disco só dela aqui que é muito bom que eu gosto sim. muito
4: Poxa, você tem e os DVDs, serão... eu tenho
2: muita coisa do DVD do... falando nisso, você tem alguma coisa em estoque ainda?
4: <risos> Olha, <risos> vou... minha coleção ah, vamos, vamos, ah, vamos conversar acredit... offline não, acredite se quiser acredite... Eu, não, eu não sei se eu tenho música no estoque mas até hoje eu tenho DVD até hoje. É, e DVD, quando... meu... O, o Filario eu com
2: você, é um DVD que eu estou interessado.
4: Não, você vai fazer eu... um trabalho, né? É, vai
2: é fazer um trabalho.
4: <risos> e, quando eu, e quando eu vendo alguns, alguns uh, os nossos produtos, eu, eu ligo para os vendedores e falo assim, oferece para ele, manda para ele 100 DVDs, 50 DVDs. A livraria não quer mais, não. E quando eu dou o DVD para a pessoa, a pessoa, não, não quero isso, não, não quero isso, não. Então, hoje é realmente para quem curte, para quem gosta. Para colecionador mesmo. Para colecionador, né? justamente. Cláudio,
1: vocês têm intenção, você que é o cara ligado também nessa área cultural, além de bíblias, você também tem alguns livros na área teológica, né? Tem alguma coisa no seu radar, assim, para lançar alguma coisa relacionada à música, louvor e adoração. Na verdade, assim, eu não gosto muito. Também eu gosto de separar as coisas, né? Porque tem muito livro que fala de louvor e adoração que às vezes você acha que vai falar de música e não fala nada, né? Aí ele vai falar mais sobre conduta cristã, que são, são coisas que dependem de todo mundo, né? Toda Sim. pessoa tem que ter santidade, toda pessoa tem que agradecer, toda pessoa tem que louvar a Deus. Aliás, o Salmo 150 diz que todo ser que respira louva o Senhor, né? não louva é só. Mas, é. já que nessa área teológica, Cláudio, alguma coisa na área de história, história da, da música cristã, tem alguma coisa no seu radar, Sim. assim, para ser lançado? Tenho,
4: tenho dois, dois livros, um que é do Maestro do Marcos Wittes, né uhum. E nós temos o, o livro dele E o outro, que é um camarada é fera é, da, da, é Contemporâneo de Jairinho, Carlinho Félix Que é o pastor Livingston Farias né? Não sei se vocês já ouviram falar Do pastor Livingston Farias, lá do Rio de Janeiro Então ele, eu encomendei a ele este livro Pastor, preciso de um livro Que conte um pouquinho da história da música do comportamento hoje que um músico e um cantor deve ter no palco. Eu eu não sei se isso é um defeito meu, mas eu reparo muito aquelas pessoas que estão no no back vocal ou então até mesmo no solo de uma igreja cantando de uma forma diferente, cantando friamente, sem um sorriso nos lábios, dando as costas para o público e Enfim, algum, alguns pontos né? Eu falei assim, eu conversando com o pastor Livingston pastor, é, escreve um livro que retrate sobre isso O comportamento de uma pessoa lá no palco O comportamento de um músico né? um, Enfim, que o, eles estão sendo observados Que eles transmitam também desse comportamento Alguma coisa para as pessoas que estão assistindo Então nós vamos produzir Nós vamos lançar, se né, Deus quiser no ano que vem, é uma programação para o ano que vem, esses dois livros. E do, do, do lá do maestro, do Marcos Witt, é todos os salmos. Ele pega todos os salmos e ele traz, ele mostra a música, a, quais são aqueles significados, o degraus, o graus, ao, uhum. ao, é, na, na nota, ele fala as notas que existem ali, que, o, que já mostram para o o Regente do Coro, ele comenta tudo isso sobre o livro de Salmos.
1: Olha que legal, o meu TCC no Nascido vai ser sobre Salmos. Inclusive, ah, eu, okay. eu tenho aqui o comentário de Calvino, eu quero comprar o do Espúrgio, do, do uh-huh. e estou
4: ansioso já para esse aí agora. É, o ano que vem, nós vamos lançar o um ano que vem. É, chama-se Salmos, o livro chama-se Salmos. Pô, que boa notícia.
1: Maravilha. Bom, pessoal, eu queria agradecer aí todo mundo que teve no... A gente já está com quase uma hora e meia de de live. Agradecer o pessoal aí que participou nos comentários. Quero mandar um um abraço para o pessoal aí do Bacharel, do Nascido de Novo. E se você chegou agora no canal e não é inscrito no canal ainda, que você se inscreva no canal, ative o sininho para ficar sabendo aí de novos vídeos, a gente tem bastante conteúdo na área de música, no canal, e eu queria pedir para o Cláudio fazer as suas considerações finais, Cláudio, já te agradecer demais aí por você ter liberado um pouquinho desse do seu tempo aí para estar tá conversando com a gente, foi uma conversa muito gostosa, essa live vai ficar salva e espero te ver mais vezes por aqui.
4: Márcio, eu agradeço, né? Foi um papo gostoso. Lembrar um pouquinho da música, lembrar um pouquinho do, do passado que aconteceu, né? E eu acho que aquilo que você disse, nós sempre buscamos contribuir um pouquinho, né, para o reino de Deus, né? Eu sempre questiono sobre isso, se é o que eu vou lançar, isso vai ser de uma ferramenta, né, importante tanto no estudo, né, como no comportamento de um verdadeiro cristão então eu agradeço aí o convite com vocês, estou à disposição para outros convites, outros bate-papos outras histórias né? que a gente conte aí um pouquinho mais
1: Maravilha, Emerson suas
3: considerações finais Bom, hoje foi dia de ficar só assistindo e aprendendo mais e mais histórias, algumas coisas que eu vivi que são lá do meu tempo, como por exemplo lembrar das fitas de VHS e coisas do gênero. Mas foi realmente um papo muito agradável e eu mais escutei do que falei. E isso é muito bom porque a gente fala demais, é problema, né? É bom, essas horas, principalmente, sempre muito bom ouvir e foi um aprendizado incrível.
1: Gustavo suas considerações finais bom hoje o papo foi muito legal foi muito
2: descontraído foi bem é, eu fiquei bem à vontade né foi muito legal é, de consumidor vivia comprando produtos da bebê <risos> e hoje eu tive o prazer de conversar com o idealizador disso tudo é uma honra para mim eu estou muito agradecido Márcia aí, pela oportunidade Cláudio muito obrigado por ter participado aí com a gente. Muito obrigado mesmo, foi, foi uma honra para mim.
4: Amém, amém. Maravilha. Obrigado a você.
1: Faço minhas as palavras aí do Gu e do Emerson. Cláudio, muito obrigado em nome aí do canal. Obrigado, Gustavo, obrigado, Emerson, obrigado a todo mundo que esteve com a gente na live aí e que vai assistir. Com certeza a gente vai trazer o Cláudio aí mais vezes. Foi um prazer, viu, Cláudio? Obrigado. Eu... Obrigado, Deus Marcos. abençoe todo mundo E Deus abençoe. Abençoe. vamos ficando por aqui Tchau, tchau obrigado, Valeu, pessoal obrigado, obrigado.
0: Obrigado. Finalmente chega ao Brasil A melhor Bíblia de estudo escatológico Bíblia Jeffrey de estudo profético Um estudo profundo Sobre todas as profecias bíblicas Desde Gênesis a Apocalipse Uma Bíblia completa para você entender As profecias bíblicas Bíblia Jeffrey de Estudo Profético distribuído pela BV Books em todas as plataformas de venda online ou pelo WhatsApp 988894349 Bíblia Jeffrey de Estudo Profético